0: Hallo zusammen, hier der Videokanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, heute zur Adler Group SA. Mein Name ist Marc Liebscher, Mitglied des Vorstandes der SDK und hier heute mit uns Dr. Carola Rinker, Sprecherin der SDK und Bilanzexpertin. Hallo Carola, vielen Dank, dass du Zeit hast.
1: Hallo Marc, gerne.
0: Ja, wir beide wollen uns heute beschäftigen mit dem KPMG-Report zur Adler Group SA. Wir hatten schon vor einigen Monaten ein Video gemacht zu den Vorwürfen des Shortsellers Fraser Perring von Viceroy. Hier blenden wir mal kurz den Link ein zu diesem Video. Und KPMG hat daraufhin eine Untersuchung gemacht und dieser Report von KPMG liegt nun seit wenigen Tagen vor. Und hier der Link zu unserem Interview mit Fraser Pairing, in welchem Fraser Pairing den KPMG-Bericht bewertet und einordnet. Was wir heute machen wollen, ist, dass wir von unserer Seite aus die Ergebnisse der KPMG einordnen. Es gibt inzwischen zwei, nennen wir es, Extrempositionierungen dazu. Das eine ist die Positionierung von Fraser Pairing. Das andere ist die Positionierung des Konzernchefs der Adler Group SA von Herrn Professor Stefan Kirsten, die er in einem Analystencall geäußert hat. Das könnt ihr finden auf der Website der Adler Group. Dort bei Investor Relations könnt ihr diesen Call nachhören. Ja, Carola, fangen wir gleich an. Was ist deine Einschätzung insgesamt? mal, Also der große Überblick, nachdem du den KPMG-Bericht näher angeschaut hast. Was siehst du?
1: Also ein sehr lesenswerter Bericht und ich muss sagen, da kommen so ein bisschen Erinnerung an Wirecard hoch deswegen, weil wenn man die Pressemitteilung von Adler sich anschaut, indem man die Informationen hat, naja, es geht nur so ein bisschen um Bewertungsthemen, das was finanzielle Korrekturen betrifft und andererseits, wenn ich mir dann den Bericht anschaue von KPMG, dann ist so ein bisschen die Frage, naja gut, also ich meine, das sind ja doch ein ähm, paar Differenzen, die ich da feststellen kann. Also das heißt, da ist so ein bisschen das Thema, Pressemitteilung versus KPMG-Bericht. Was mich so ein bisschen verwirrt zurücklässt, einfach auch in dem Sinne die Frage: Ja, was kann man denn aus dem Bericht wirklich ablesen und was mir wieder zeigt, man sollte die Details des Berichts lesen. Ich meine, ich habe natürlich ähm, mich hauptsächlich fokussiert auf das Thema die Bewertung der Immobilien. Das hatten wir ja letztes Jahr in unserem Video schon erläutert, die besondere. Bilanzierungsvorschrift. Ich weiß nicht, wie es dir gehen mag, aus Sicht deiner Anwaltstätigkeit, wie du das einordnest.
0: Na, es waren zunächst zwei, zwei Sachen, die mich ein bisschen aufgeschreckt, aufgeschreckt haben. Das war zum einen, dass Kontoauszüge, Kontodaten nicht vollständig vorgelegt wurden auch ein Konto, welches die sogenannte Gerresheim-Transaktion betraf und in welchem, über welches wohl Zahlungen gelaufen sein sollen als an ähm, Personen, die nicht zum Unternehmen gehören, also namentlich Herrn Karner. Ähm, das zweite, was aufgefallen ist, dass von rund 800.000, 900.000 E-Mails KPMG nicht vorgelegt wurden, mit der Begründung, diese seien von den Rechtsberatern der der Adler Group S.A. und unter vielen dem Attorney-Client-Privilege. Das Attorney-Client-Privilege, auf Deutsch übersetzt ist es, die Verschwiegenheit, Vertraulichkeit der Anwaltskommunikation. Das heißt, Untersuchungsbehörden, Staatsanwaltschaften können nicht einfach auf Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant zurückgreifen. Das unterliegt der anwaltlichen Vertraulichkeit. Und diese nicht vorzulegen unter Berufung auf dieses Privileg, Fand ich ein bisschen merkwürdig, weil dieses Privileg gilt ja gegenüber Dritten. Und wenn KPMG Forensic hier im Auftrag des Mandanten der Anwälte, also im Auftrag von Adler, untersucht, dann ist KPMG Forensic eigentlich nicht Dritter. Sodass also, diese Unterlagen hätten vorgelegt werden können. Meine Einschätzung ist, man wollte von Adler die nicht vorlegen, weil man Sorge hat. Wovor man Sorge hat, das hat dann der, der glaube ich, der... der Konzernchef Kirsten in dem Investorencall dann doch auf den Punkt gebracht. Man hat Sorge, dass diese, diese Kommunikation dann in den öffentlichen Raum gelangt über diesen Bericht und dann können Untersuchungs- für Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen. Und das wäre dann zum Schaden des Unternehmens und der Aktionäre, hat er gesagt. Ich glaube eher, das wäre wahrscheinlich zum Schaden der handelnden Personen. Das ist eher meine Sorge. Ähm, sodass
1: ja, ich meine, das sind ja so ein bisschen so Warnsignale, die mich auch so aufhorchen lassen, natürlich ganz klar, vor allem wenn man liest, dass Unterlagen verzögert zur Verfügung gestellt wurden, schließlich war das jetzt ja keine klassische Abschlussprüfung, sondern eine Sonderuntersuchung, ne?
0: Ja, ja. Aber Das mit der Verzögerung, oh, da, 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 da habe ich Verständnis. Ich erlebe das auch selber immer wieder, wie schwer es manchmal ist, Sachen zu finden, aber wenn man dann hört, dass Unterlagen nachträglich erstellt wurden, händische Änderungen von Rechnungen und Vertragsunterlagen, die ganz erhebliche Zahlungen ähm, begründen sollten, das sind Dinge, die, die, die also keine gute Governance zeigen und da hat ja auch dann Kirsten gesagt, das kann nicht sein, da müssen sie besser werden. Also diese diese Dokumentationsprobleme, die hat er eingesehen und daran will er arbeiten, aber das ist nicht das größte Problem. Ähm, ja, wenn man sich dann die einzelnen Vorwürfe anschaut, wie findest du das aufgebaut, den Bericht, den KPMG-Bericht im Hinblick auf die Vorwürfe?
1: Also ich finde es klar strukturiert, muss ich wirklich sagen, so dass man einfach genau an verschiedene Stellen gehen kann und du hast wahrscheinlich so das Thema nahestehende Personen dir genauer angeschaut und wie schon gesagt, ich habe meinen Fokus gelegt auf die Bewertung der Immobilien, Einfach deswegen, weil das hatte ich ja im letzten Gespräch ähm, im letzten Jahr schon angedeutet, dass es grundsätzlich natürlich hier eine besondere bewertungsvorschrift gibt, die dazu führt, dass Wertsteigerungen von Immobilien als Gewinn erfasst werden, also nach IFRS, Und das natürlich jetzt dazu führt, wenn Korrekturen vorgenommen werden müssen, dass das ja nicht unerhebliche Auswirkungen auf den Gewinn hat. Also das fand natürlich ich in dem Sinne spannend. Ähm, weil, wenn man sich da mal anschaut, das können wir ja mal kurz einblenden, Auszug aus dem KPMG-Bericht, wo man sieht, hier geht es um die Wertermittlung der Projektentwicklungsprojekte von Adler. Und da sieht man ja zum einen den Marktwert, den KPMG ermittelt hat und den Marktwert, den Bewerter ja, von Adler ermittelt hat. Und da haben wir eine Differenz von ungefähr 400 Millionen Euro. Und das ist natürlich... Nicht so wenig, weil was die Frage, die sich dann natürlich stellt, was heißt das denn für den Jahresabschluss? Das würde ja bedeuten, dass wenn wir hier eine Korrektur vornehmen müssen, dann müssten wir im Prinzip ähm, die Immobilien außerplanmäßig abschreiben oder beziehungsweise der Wert würde sich verringern und dementsprechend wäre es dann so, dass wir weniger Gewinn haben oder gegebenenfalls, je nachdem welche Konstellation wir haben, sogar einen Verlust. Ja, Und ich meine, wenn man sich den Bericht anschaut, das ist jetzt ja hier, was ich äh, erläutere, nur ein Beispiel. Das Gleiche ist ja bei den Wohnimmobilien. Da gab es auch eine Wertdifferenz von ungefähr 4%, was jetzt natürlich nicht so viel wirkt, aber das sind auch ungefähr 300 Millionen. Und was ich vielleicht noch dazu erwähnen muss, die Beträge, die ich jetzt genannt habe, das sind ja nicht die kompletten Immobilien, die sich die angeschaut hat, sondern das ist ja nur ein Teil des Portfolios. Das heißt also, dass wenn wir uns alle Immobilien anschauen würden, wäre natürlich die Frage, hätten wir da noch weiteren Bedarf an Wertdifferenzen? Also sprich, dass wir eventuell Korrekturen vornehmen müssten. Und dementsprechend bin ich natürlich sehr gespannt auf den Jahresabschluss, der jetzt ja Ende April vorgelegt werden soll und ja auch muss, was dann der Abschlussprüfer damit anfängt.
0: Ja, mit dem Jahresabschluss, lass uns vielleicht dazu also gegen Ende nochmal genauer hingucken, weil ähm, das ist vielleicht auch so der Ausblick dann, ja. was soll da passieren. Also was, was ganz interessant ist, was du jetzt da angesprochen hast, ist diese Bewertung. Da hat jetzt auch der Kirsten in dem... Der Professor Kirsten in dem Investorencall gesagt, na, da gibt es zwischen Ihnen und KPMG eine Meinungsverschiedenheit. KPMG sei der Ansicht, ähm, Sie müssten die Bewertungsansätze und ähm, das Balance Sheet hier korrigieren, ähm, während er, Adler Group, der Ansicht sei, es sei keine Korrektur notwendig. Das heißt, das wird interessant werden, wie das ausgeht. Interessant finde ich auch bei den Projektimmobilien, dass doch äh, im KPMG-Bericht ein ausdrücklicher Satz drinsteht, ein Teil der Projektimmobilien, müsste man jetzt genau sich anschauen, ist das ein wesentlicher Teil oder ein unwesentlicher Teil, aber wenn es jetzt drinsteht im Bericht, so unwesentlich wird es nicht sein, der, ähm, bei den Projektimmobilien ist ein Baustopp ähm, verhängt und wird nicht, wohl nichts derzeit nicht dran gearbeitet, wenn ich das so richtig verstehe. Äh, das müsste man, Dem müsste man nochmal auf den Grund äh, gehen, eigentlich, was da dahinter steckt und ähm, welche Volumina äh, davon betroffen sind. Ähm, Du hattest angesprochen, nahestehende Personen, die tauchen ja im, im Bericht ganz, ganz wesentlich auf. KPMG legt da einen großen Schwerpunkt drauf, zu untersuchen, welche Personen sind denn nahestehend, was sind die nahestehenden Personen und das dreht sich alles um die eine Gruppe des Herrn ziftet äh, der schon seit Jahren sich dem Vorwurf oder der Mutmaßung ausgesetzt sieht, dass er Einfluss nehmen würde auf die Geschäftsleitung der Adler Group SA und ähm, KPMG stellt dann dar, ob und inwiefern Triftet Kana mit seinen Familienmitgliedern und weiteren Personen, die gesellschaftsrechtlich mit ihm verbunden sind, nahestehende Personen sein in Bezug auf die Adlergruppe SA. Und auch da, ganz interessant, gibt es eine, na, wie soll man sagen, einen Meinungsunterschied zwischen KPMG und, und äh, Professor Kirsten, dem Konzernchef. Und zwar KPMG sagt Related Parties, äh, die definieren wir so relativ weit und kommt zu dem Ergebnis, dass äh, die äh, Parteien und Personen, die fraser Paring als nahestehende Person identifiziert hat, wohl ähm, im Wesentlichen weit nahestehende Personen sind. Während Professor Kirsten von Adler der Ansicht ist, nee, da muss eine engere Definition greifen, nämlich die Definition von Nummer 24 IAS. Das wird auch nochmal interessant sein, wie sich das rausspielt, dieser Unterschied. Im Ergebnis ist festzuhalten, jeder muss für sich glaube ich selber zum Ergebnis kommen, sind das nahestehende Personen ja oder nein, warum hier nahestehende Personen immer gefährlich, naja, Geschäfte mit nahestehenden Personen haben immer die Sorge, dass Preise und einzelne Marker des Geschäfts nachteilig sind für das Unternehmen und eigentlich zum Vorteil der nahestehenden Personen aufgesetzt, deswegen nahestehende Personen immer kritisch. Und jeder müsse sich, und das ist auch Carola wahrscheinlich unser Hinweis, jeder soll sich den KPMG-Bericht auch selber gut anschauen. Ne?
1: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, um sich ein eigenes Bild davon zu machen und auch eben nicht nur die Pressemitteilung anzuschauen, sondern auch generell natürlich Geschäftsberichte zu lesen. Ähm, da kann man an der Stelle vielleicht hinweisen, demnächst erscheint dazu mein Buch zum Thema Bilanzpolitik, Bilanzkosmetik, Bilanzfälschung, wo es genau darum geht, Anleger und Aufsichtsräte beispielsweise, darüber ein bisschen zu informieren oder ein bisschen äh, Input zu geben, wo man eben genauer hinschauen sollte in den Jahresabschlüssen mit vielen Praxisbeispielen. Das können wir ja gerne mal einblenden, wo man das Buch käuflich erwerben kann.
0: Carola, vielen Dank für den Hinweis äh, zu deinem Buch. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll, dass sich jeder selbst mit den Sachen beschäftigt ähm, und auch, auch sich selbst Know-how drauf schafft. So dass wirklich dein Buch da ein sehr empfehlenswerter Hinweis ist. Und auch der KPMG-Bericht, lest euch den durch. Der ist sehr lebensnah geschrieben und man kann selber wirklich eigene Eindrücke entwickeln. Zum Beispiel auch zur Frage, welche Rolle spielt Zefted Kana. Und es wird schon deutlich, dass er ganz wesentlichen Einfluss nimmt auf, auf die, die, die Geschäftsleitung. Des Konzernes und ähm, auf, auf Personalentscheidungen, auf Vergütungsfragen, auf, auf äh, Terminsetzungen, auf Inhalte von, von Vorstandssitzungen und, und Geschäftsleitersitzungen, ähm, sodass auch in dem Hinblick der KPMG-Bericht sehr, sehr lesenswert ist. Fraser Paring hatte dann ja äh, Vorwürfe im Hinblick auf Transaktionen, drei Transaktionen: Gerresheim, ADO und das. Dritte war Consuls Real Estate. Und auch bei diesen Transaktionen, finde ich, kommt der KPMG-Bericht zu zahlreichen Sachverhaltsmomenten, welche fragwürdig sind. Da geht es um Wertfeststellungen, da geht es um die Frage Hin- und Her-Verkauf, Kaufpreise fließen nicht. Und auch hier, finde ich, muss die Adler. Group SA noch mehr Erläuterungen und mehr Erklärungen bringen, als das bisher der Fall war.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, Marc, da haben wir ja wieder das schöne Beispiel, was eben zeigt: Gewinn und Liquidität sind zwei Paar Schuhe. Ja, Das eine ist eben sich anzuschauen, wie ist denn der Gewinn, der ausgewiesen wird, das andere aber eben auch zunehmend zu schauen, wie sieht es aus mit der Liquidität. Das war ja auch einer der Themen, die immer mal wieder in der Presse von ATA zu lesen waren. Wie steht es eigentlich um das Thema Liquidität? Und da gibt es ja eine schöne amerikanische Börsenweisheit, die besagt, Gewinn ist Ansichtssache, Cashflow Tatsache. Und da möchte ich Sie auch oder möchte ich euch animieren, einfach nicht nur anzuschauen, wie hoch ist der Gewinn, sondern wie steht es um die Liquidität des Unternehmens und passt das Ganze denn zusammen. Weil wenn ich natürlich Immobilien habe, die im Wert steigen und ich jetzt im Fall von Adler dadurch einen höheren Gewinn ausweise, dann zeigt sich das eben nicht automatisch in der Liquidität, weil Wertsteigerungen führen ja nicht dazu, dass dem Unternehmen Geld zufließen. Es sei denn, es werden Immobilien veräußert zu diesen hohen Preisen. Marc, nochmal eine andere Sache. Das Thema Abschlussprüfer. Der Abschlussprüfer ist ja auch KPMG und die Sonderuntersuchung wurde ja auch von KPMG gemacht, oder? Das habe ich richtig verstanden.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Dazu gleich, mir ist jetzt noch eins gekommen, wo du von Liquidität gesprochen hast. Entschuldige, dass ich da... Die Frage noch mal kurz zurückstelle. Bei der Liquidität ist ja auch auffällig, es gibt hier Liquiditätsabflüsse, werden in dem KPMG-Bericht festgestellt, nämlich durch Beratungsverträge. Und diese Beratungsverträge, so ein zweistelliger Millionenbetrag, ist da Liquidität abgeflossen. Und diese Beratungsverträge sind mit nahestehenden Personen gemacht, sind unzureichend dokumentiert. Es gibt nach Ansicht von KPMG keine Leistungsnachweise dafür. Auch die Zahlungen sind dann gesplittet mit ständig anderen Verwendungszwecken über mehrere Monate. Also auch ähm, hier Liquiditätsabflüsse mit, mit zumindest, naja, an Ansicht von KPMG, ähm, zweifelhafter Dokumentation und problematischer Dokumentation. Zu der Frage, die du aufgeworfen hast, Abschlussprüfer. Ja, also ähm, du hast recht, KPMG Forensic hat die Sonderuntersuchung gemacht und Abschlussprüfer auf. Konzernebene bei der Adler Group S.A. ist KPMG Audit. Tja, wie geht sich das jetzt raus? Jetzt haben wir von KPMG Forensik den KPMG Bericht, der nach meiner persönlichen Ansicht einige wesentliche zweifelhafte Punkte aufwirft. Und nun muss KPMG Audit den Jahresabschluss prüfen. Ich glaube, Carola, der soll der Jahresabschluss soll kommen am 30. April, also Unmittelbar jetzt demnächst, ne? Der 30. April ist ein Samstag. Auch bemerkenswert, ne? Ja,
1: schon, in der
0: Tat. Des Jahresabschlusses am Wochenende. Schon mal gehabt?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, du?
0: Nee. nee. Wahrscheinlich liegt es an, 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 an den börsenzulassungsvorschriften Zulassungsvorschriften, dass man bis Ende April den Jahresabschluss vorlegen muss für das Segment, in dem die Adler-Gruppe SA unterwegs ist. STAGs, glaube
1: ich. Ja, das ist möglich.
0: Ähm, aber gut, da gibt es auch eine Grace-Period und sowas, aber ist natürlich unschön, ja.
1: Das stimmt. Ich meine, wenn wir jetzt nochmal bedenken, wir hatten ja auch ähm, im Abschluss gesehen, na, dass die Beratungsleistungen doch ähm, im letzten bisher veröffentlichten Geschäftsbericht im Verhältnis zur Jahresabschlussprüfung doch recht hoch waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das kann wir vielleicht auch mal einblenden. Dann sieht man die genauen Zahlen, weil wir haben ja von der STK, wenn wir auf Hauptversammlung gehen, gewisse Abstimmungsrichtlinien, und da ist ja einer der Themen, die wir ja immer da genauer prüfen müssen, wie hoch ist das Honorar des Abschlussprüfers für eben Nichtberatungsleistungen. Und da sind wir da relativ strikt. Das darf äh, nicht mehr als 25 Prozent sein.
0: Ja, und hier ist es ja hier ist es ja mehr als 100 Prozent.
1: Mhm. Das finde ich schon bei
0: den Fall. Ja, Also da hat KPMG jetzt bisschen eine Nuss zu knacken, weil natürlich seit Wirecard und den Vorwürfen gegen EY, Abschlussprüfung ins Blaue hinein, wird EY davor geworfen, ist man in Deutschland natürlich sensibilisiert, was der Abschlussprüfer macht und ähm, jetzt liegen diese Feststellungen von KPMG Forensik im Raum und die Frage ist, wie kann jetzt KPMG Auditor drüber springen und trotzdem sagen, ähm, es gibt einen Testat. Es wird testiert nach Luxemburger Vorschriften, das heißt, wir sind nicht im HGB mit Uneingeschränkt und eingeschränkt und so. Das wird IFRS, glaube ich, sein, aber ähm, naja, da muss KPMG jetzt schauen, das wird sicherlich interessant werden, also auf, den, auf das Testat und auf den Jahresabschluss können wir gespannt sein. Ja.
1: Da freue ich mich schon.
0: Gut. Carola, ich glaube, wir haben es so im Wesentlichen zusammengepackt. Die Bottomline ist... Schaut euch den KPMG Bericht an und schließt, macht eure eigenen Rückschlüsse und ähm, wie auch immer, ähm, die aussehen, wir geben hier keine Anlageempfehlung, äh, keine Empfehlungen in irgendwas zu investieren oder zu deinvestieren, da halten wir uns immer zurück. Hier nochmal kurz die Einblendung zu unserem ersten Analysevideo vor sechs Monaten zu den Vorwürfen von Fraser Pairing und dem Viceroy Bericht. Dann hier der Link zu dem Video mit Fraser Pairing aktuell. Und nochmal der Hinweis, Carolas Buch ist draußen oder kommt demnächst. Ich will es nicht falsch kommt sagen, demnächst. Carola, sagst du nochmal, kommt demnächst. Und der Titel ist?
1: Bilanzpolitik, Bilanzkosmetik, Bilanzfälschung.
0: Selber lesen und verstehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr unser Video geschaut habt. Wenn ihr Interesse habt an Adler, dann abonniert unseren Newsletter. Dort informieren wir über die Vorgänge bei Adler, über rechtliche Möglichkeiten, was man tun kann. Und das Beste der Newsletter ist natürlich kostenfrei, keine Verpflichtung, aber ihr seid informiert. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal. Wir werden, sobald der Jahresabschluss äh, draußen ist und das Testat von KPMG, auch dazu ein Video aufnehmen. Dann seid ihr informiert und bleibt dabei.